0: Och välkomna till Smedjan-podden och vårt 54e avsnitt med mig, Blanche Jörn
1: Och mig, Lars Anders Johansson. Vad kommer vi att berätta för våra lyssnare om idag? Idag ska vi berätta om the Nanny State Index, om vad din syn på vad man ska stå i <laughs> rulltrapporna säger om din syn på samhället i stort, samt om de strejkande SAS-piloterna.
0: Smedjan tar upp de viktiga ämnena i samtiden, men först lite nyheter.
1: Ja, i veckan har vi ju fått veta att den här riksdagsledamoten som förde en väldigt sorg, sorglig tillvaro när han bodde först med hela sin familj, fru och barn, i sitt gamla pojkrum hos sin mamma och Sedemera skrev sig i sin sommarstuga som visade sig var inte hans sommarstuga utan mammans sommarstuga samtidigt som fru och barn då huserade i en övernattningslägenhet i Stockholm. Han har nu beslutat att ge upp den här, eh, den här tillvaron och lämna riksdagen förmodligen då för att återvända antingen till pojkrummet eller sommarstugan.
0: Ja, fördelen är ju att han nu slipper lämna den här sommarstugan utan brevhämtning och sophämtning för att åka in till Stockholm och besöka riksdagen. Nu behöver han ju bara eventuellt åka dit för att hälsa på sin fru och sina barn.
1: Ja, alltså om den här historien kan man väl säga är det att förutom det besvärande i att våra folkvalda försöker utnyttja systemen på det här sättet för att få loss då jag menar i jämförelse med löneinkomsten som en riksdagsledamot har så är ju de här förmånerna som det handlar om det är ju ganska små pengar och det blir ju extra otillständigt på något sätt att man utnyttjar systemet på skattebetalarnas bekostnad för så lite.
0: Ja och det är också så skamligt att det är, nu har det ju varit en liberal och en moderat och det är så pinsamt för borgerligheten att det är vår sida som håller på så här. Alltså det är ju vi som egentligen ska vara emot att man lever på bidrag i onödan och så kommer det folkvalda borgerliga att beter sig på det här sättet.
1: Ja, en annan reflektion är ju också vad reaktionerna från den här riksdagsledamotens partimedlemmar vad de säger om partikulturen. Så jag såg knappt en enda kritisk kommentar från andra moderater. På den här personens Facebook så var det bara starkt att du har gått ut och bett om ursäkt och så vidare. Vi tror på dig. Ja, och det dröjde ju väldigt länge innan det överhuvudtaget kom någon slags fördömande från partiledningen också. Det är som att man inte förstod hur det här skulle uppfattas utanför partiet.
0: Ja, och Moderaterna har väl också en rätt extrem, så här, intern kompiskultur, även jämfört med andra politiska partier. Har du det? Jag, jag får känslan mm. av
1: det. Hur som helst så tror jag att den här historien skadade Moderaternas anseende väldigt mycket i förhållande till själva historiens dignitet. Men jag tror att det fick ett tungt symbolvärde i många icke-moderaters ögon. Det bekräftade en bild av överheten som skor sig på andra och så vidare.
0: Ja, det är sant. Alltså normalt kan det störa mig hur partier och företag och andra organisationer är så snabba med att utesluta så snabbt. Men i det här fallet kunde man faktiskt ha skyndat på lite.
1: Ja, apropå överheten som skor sig på andra. Det har ju varit första maj också.
0: Just det, dagen då socialdemokratin går ut och demonstrerar mot sin egen politik.
1: Är inte det en sån ganska trött, ett trött påpekande vid det här laget? Är inte laget? första
0: maj en trött dag vid det här laget?
1: Jo, den var en trött dag redan från början. Men jag tänker bara just det här, nu demonstrerar de mot sig själva. Som jag skrev förra året så är det ju, alltså i smedjan så är det ju Framförallt en maktdemonstration. Jag menar, när medborgarna i Sovjetunionen då på, var påbjudna, när de närmast var utkommenderade att demonstrera på 1 maj, så demonstrerade de ju inte mot sovjetmakten utan de demonstrerade ju för då den här arbetardiktaturen. Och det är väl lite i det ljuset att det, under alla dessa år som Socialdemokraterna har styrt Sverige så har 1 maj varit en en manifestation av deras politiska makt.
0: Alltså säkert för partiet, men tror du verkligen att Medel S. Svensson som går i det här tågen ser det som en maktdemonstration och inte en så här allmän protest mot missnöje med även nyliberalismen eller någonting?
1: Jo, allting är ju alltid nyliberalismen. Så imperialismens, som det heter i Sovjetunionens, fel... Men nu började det ju bli, jag vet inte, i Stockholm så marscherade de väl i, i Sundbyberg va? Och lyssnade på Magda Andersson som talade. Magda. Och sen, och sen var Stefan Löfven talade, vad var det någonstans nu då? Han var uppe i norr eller hur? Jag har en känsla av det. Men han har ju rört, rört upp uh, arga känslor framförallt hos Moderater sen han då följde en kommentar i sitt första majtal som var en slags sammanbuntning av Moderater och Kristdemokrater med högerextremister. Ja, han
0: insinuerade väl att partierna gör sig till kopior av högerextremister.
1: Varför håller han på på det här sättet?
0: Han tänker sig väl att han plockar en del schyssta PR-poäng på det.
1: Ja, Eller så är det väl det att den enda gemensamma nämnaren i den här, det här januariavtalet, det vill säga den skakiga grund på vilket vår nuvarande regering vilar, det är ju motståndet mot Sverigedemokraterna. Och då även högerextremism och då blir det ju mer och mer angeläget. Ju sämre det går för den här regeringskonstellationen desto viktigare är det ju att hålla ihop och måla upp bilden av detta hot. Men alltså tänk om han sitter där och faktiskt tror att
0: Moderaterna och Kristdemokraterna är högerextrema.
1: Nej, jag tror det här bara är bara smutsigt kampanjande. Alltså Stefan Löfven är ju inte dum. Däremot är han kanske inte så smidig när han försöker genomföra den här typen av smutskastning. Men det var ju
0: verkligen inte ett snygg, en snygg smutskastning.
1: Nej, eh, andra jakttagelser då från första maj i Umeå så flaggade man med röda fanor från de kommunala flaggstängerna och det har postat bilder på internet från någon bro över elven där uppe där det ser ut som att det är någon slags sovjet republik med alla de här fanorna och det var en reporter från TT tror jag som hade slängt ut då någon fråga om detta och jag frågade på Twitter om, eh, om det var så att det bara var vissa politiska rörelser som fick använda de offentliga flaggstängerna eller om det gällde alla och då visade det sig dess bättre att eh, det, var, det gäller alla när Moderaterna hade stämmat där uppe så hade de hyrt Flaggstängerna med blåa flaggor. Då tänker jag så här att Ja, och egentligen tycker jag ju inte att man ska använda offentliga flaggstänger för politiska budskap överhuvudtaget. Så det gäller väl även för Moderaterna. Men jag tror att reaktionerna på de här bilderna från Umeå blev extra starka just för att röda fanor har en historisk belastning som kanske inte Moderatflaggor har i samma utsträckning. <hör> <Hur>
0: tänker ni? <hör> ja,
1: men de här påbjudna demonstrationsstågen i Sovjet som vi nämnde till men exempel. Men alltså,
0: var det här, de här flaggorna, var det alltså någonting som partiet hade finansierat. Det var inte Umeå kommun som nej, hade... det
1: utan det är att man kan hyra de kommunala flaggstängarna. Ja, det ingår i kommunens flaggpolicy. Moderaterna har gjort det tidigare och Sossan gör det på första maj. Så att det var inget konstigt på det. Så att, däremot okay. så blev det ju lite magstarka bilder när det såg ut då som någon slags sovjetrepublik. Mm. Och apropå sovjetrepubliker och Umeå så har Vänsterpartiet det vill säga det enda parti i Sveriges riksdag som kan stoltsera med att ha stött både Stalin och Adolf Hitler historiskt. Samtidigt. Samtidigt. Vänsterpartiet i alla fall som alla numera i regeringsunderlaget skyndar att säga att de är ett demokratiskt och reformerat parti de tågade då i Umeå, det vill säga i partiledaren Jonas Sjöstedts hemlän, han är ju också representant därifrån, där tågade Vänsterpartiet tillsammans med diverse oreformerade kommunistiska organisationer. Och det här har ju då vänsterledaren fördömt med, ja, i ljumma ordalag.
0: Men är det här verkligen något särskilt sällsynt?
1: Nej men det verkar inte heller särskilt upprörande Om man tänker så här den energi som svenska medier lägger på de här nazisttomtarna i Ludvika där man får, jag menar av DNs rapportering får man ju nästan känslan av att det pågår någon slags från som sprider sig från Ludvika men sen visar det sig att det är ett hundratal Vindedrivna existenser som stoppat in slipsarna i skjortan som går omkring där Medan då ett av regeringens stödpartier demonstrerar tillsammans med oreformerade kommunister i Umeå Och då räcker det med att ja, ja, det var kanske inte så, så smart
0: Ja alltså Moderaterna är en kopia av högerextrema för att det eventuellt kan tänka sig att i sakfrågor prata med Sverigedemokraterna Men Vänsterpartiet är chill när det marscherar med kommunister
1: man blir trött.
0: Jo, man blir faktiskt det. Vet du vad man också blir trött av? Nej, berätta. Försvarsmakten har en ny kampanj och den här är ännu sämre än den förra. <laughs> alltså,
1: jag, är så jag kände att jag blev lite trött. Men Jag har sett den här, eh, den här kampanjen och jag håller med om att man blir lite trött. Att det är ständigt detta nervösa fokus på... Stereotyper och schablonbilder Man verkar ju vara mer Intresserad av att bekämpa sådana Än att bekämpa eventuella fiender Men Sen då, när man väl har blivit trött på den här kampanjen, då går man ut på sociala medier och så ser man reaktionerna på kampanjen. Så blir man ännu tröttare. Alltså här kanske vi borde förklara vad kampanjen går ut på. Det är en god idé.
0: <laughs> Jag har massor av sådana. Eh, så, eh, Försvarsmakten har alltså lagt ut diverse bilder på medlemmar i Försvarsmakten. Där det till exempel är en sjöman som gör något balletthopp och så är det någon ja, men tjej i uniform som skatar och... Och så står det, kom som du är, ungefär. Alltså den vanliga, trista, vi är inklusiva, etc. Men det som verkligen gjorde mig arg- var att det också hade lagt ut följande text. Samhället består inte av 80 procent män. Därav ska inte myndigheten som skyddar Sverige göra det heller. Och jag kände bara så här, försvarsmaktens uppgift är att försvara Sverige. Inte att sitta och spegla vår befolkningssammansättning på mest korrekta sätt. För det behövs inte. Och alltså... Är det verkligen så mycket begärt att försvarsmakten ägnar sig åt Sveriges försvar och inte åt FIS-propaganda? Alltså, det här är verkligen identitetspolitisk opinionsbildning.
1: Ständigt att ta fokus på representativitet som om en proportionell representation vore angeläget i alla olika sammanhang. Det, jag menar, den där meningen säger ju egentligen ingenting. Nej, samhället består inte av 80% män. Men av det går det ju inte att dra slutsatsen att försvarsmakten måste spegla samhällets könssammansättning eller andra olika sammansättningar det rimliga är väl att försvarsmakten utgörs av de som är bäst lämpade för att lösa uppgifterna oavsett kön och om de vill vara så där inkluderande då borde de ju istället enbart fokusera på sin verksamhet och sina uppgifter det som man säger när man, måste, när man gör en sån här kampanj det är ju att egentligen så är vi extremt exkluderande och därför måste vi lyfta fram särskilt de som avviker från normen det tyder på ett extremt dåligt självförtroende inte att man har schablonbilder som man måste brottas med men som sagt, ännu tröttsammare var ju då reaktionerna på den här, för nu är folk upprörda, ja vad, vad var det jag såg i sociala medier, folk är upprörda för att det är en ballettdansare som fotas i ändå en, en sjömans uniform, och jag kan inte förstå vad som är upprörande med det. Alltså. Men alltså vem,
0: alltså jag, nej, jag fattar inte heller. Om något är det väl ett plus. För man måste ju vara jättestark för att kunna dansa ballett, eller hur? Så det är väl skit bra att det finns liksom fysiskt starka personer i försvaret, Ja,
1: när jag läste om den här mannen dessutom så... Han är alltså en pensionerad ballettdansare. Ballettdansare pensioneras ju tidigt för att kroppen klarar inte av det där mm. eh, så länge. Och han gjorde värnplikten vid 42 års ålder och är nu 45 år och arbetar som sjöman på ett av Försvarsmaktens fartyg. Och det är ju väldigt lovvärt. Och om man då använder honom i någon slags ballettpose på affischen, so be it. Extremt löjligt att bli upprörd över det. Den andra grejen jag såg att folk var upprörda över det var att eh, en kvinnlig soldat hade ett eh, sånt här... Eh, en kvinnosymbol, ringen med ett, ett kors under den kemiska symbolen för koppar också och visst den används av, av feministrörelser och kan tolkas politiskt men å andra sidan den är ju den symbolen är betydligt äldre än eh, vad feminismen är överhuvudtaget så jag tycker också det är lite tröttsamt att bli upprörd över det, sen kan man ju fråga sig om uniformspersonal ska ha symboler överhuvudtaget annat än de som följer med Uniformen. Alltså att i
0: reklam smyga in politiska symboler tycker jag inte är helt hundra
1: Fast den behöver inte tolkas politiskt. Alltså så
0: här, i det här sammanhanget med tanke på vilka andra signaler Försvarsmakten skickar och det här citatet jag nämnde så är det rätt uppenbart att det här ska ses som en symbol och jorden stör mig mycket.
1: Det som jag tycker är problematiskt med kampanjen är framförallt de här olika budskapen. Ta det som du nämnde nyss, kom som du är. Nej, Poängen med ett uniformsyrke är ju att man inte ska komma som man är. När man går in i den rollen så ska man ju då försöka tona ner allting som är uttryck för individualitet. Det andra budskapet som stör mig, det var detta, försvara det du tror på.
0: <laughs> Men vad fan! Och
1: det är väl ändå att driva subjektiviteten en aning för långt. För jag menar, det är inte de sig uppgift att försvara det de tror på. Sen om de tror på det de försvarar så är ju det en bonus. Det är ett starkt plus. Ja, absolut. Men de ska ju försvara det som deras överordnade säger åt dem att de ska försvara.
0: Ja, men alltså jag kan inte steppa in där och bara men jag tror på skons självständighet. Så det är vad jag tänker försvara här i Sverige. Alltså, det funkar ju inte så.
1: Nej, och det är ju också... Jag menar... Försvarsmakten kontrolleras ju av folket indirekt genom då den lagstiftande församlingen där var och en av väljarna har en tio miljon dels chans att påverka vad som beslutas. Men hur som helst, och då är det ju vad den lagstiftande församlingen ålägger försvarsmakten att försvara som de ska försvara och inte vad de själva tror på. Försvara det du blir tillsagd att försvara? Ja, för vill man bara ha försvarsanställda som personligen tror på det som den lagstiftande församlingen för närvarande har beslutat. Det blir väldigt komplicerat. Så att budskapen är ju mycket mer problematiska. Bilderna har jag inte så mycket synpunkter på.
0: Nej, det är sant.
1: Men det är, är det inte alltid så där När det händer någonting tröttsamt, någon gör någonting löjligt och så kommer det reaktionen på det här som är ännu löjligare. Ja,
0: alltså just i försvarsfrågor känns det här också extra utpräglat.
1: Man blir trött.
0: Jag vet inte hur många gånger du har sagt det nu, men... Ska vi försöka prata om någonting som inte gör dig lika
1: trött? Ja, veckans artiklar i smedjan är ju ett ämne, en ständig källa till glädje. Och oh, ja. i eh, måndags så publicerade vi, eller i söndagskväll, eller ja, vi kallade det för måndagstexter i alla fall. Mm. Men vi publicerar dem på söndagskväll för att förvirra. För att förgylla vår söndagskväll. Exakt. Och eh, särskilt förgylld blev ju söndagskvällen av Hanna-Karin Gränsmans omfattande... Eh, ...reportage, essä? Report nej, essä tror jag. Artikel om sexrobotar, hot eller möjlighet.
0: Sexualt tabu du inte visste existerade. Det har alltså öppnat en dockbordell en dock, dock i Helsingfors. Eh, vilket, alltså Det är en väldigt obehaglig tanke på många sätt.
1: Jag eh. tänker också det faktum att finnarna är världens lyckligaste folk.
0: Är inte det danskarna?
1: Nej finländarna har gått om.
0: Oj, ja. är det dock bordellen? <laughs> you might very
1: well think so, but I couldn't possibly comment.
0: I alla fall så finns det alltså många som är starkt negativa till det här med Sexrobotar av olika skäl. Som Vilka dels... skäl
1: skulle man kunna vara negativ till sexrobotar?
0: Dels menar man att det normaliserar en viss kvinnosyn där kvinnan är passiv. Vissa menar att det kan uppmana till våld mot kvinnor på olika sätt. Eh, och andra menar att det kan förstöra mellanmänskliga relationer om man bara kan gå och ligga med en docka istället. Eh, och i alla fall då menar Hanna-Karin Gränsman att... Eh, det är, det är värre att moralisera på sexualområdet, och så dra om vissa historiska paralleller till andra sexuella preferenser som har förföljts genom tiderna, eh, än att ligga med en docka.
1: Ja, alltså, vad, vad är, är det en artskillnad eller en gradskillnad mellan såna här upplåsbara dockor och sånt som fanns för. Och de här nya, vad, vad är det nya med de här?
0: Det, det fanns tydligen motoriserade
1: delar. Jag
0: vill inte utveckla det här mer. Men hur,
1: alltså, de talas ju som om som robotar. Va, va, vad kan de liksom åstadkomma de här? Nej,
0: alltså, jag vill inte undersöka det här så Nej, men
1: här. du har ju du eh, detaljstuderat Hanna Karin Grönsmans text.
0: Jo, nej, men som sagt, vissa saker har då eh, har då eh, robotiserats och sen så pågår väl en teknisk utveckling mot allt mer. Eh, kan de tala? Jag vet inte. Men det låter oss återkomma till frågan någon gång i en väldigt avlägsen framtid. Ja. När sexrobotarna har tagit över världen.
1: Ja, jag tänker ju alltid på Skynet när jag hör såna här saker. <laughs>
0: eh, ja, Sen har Timbros arbetsmarknadsansvariga Siri Stejer skrivit en ledare på temat LAS-utredningen är ett nederlag för C och L.
1: Who would have
0: <laughs> ja, det är ju en enorm överraskning att eh, C&L inte lyckats förhandla eh, inte lyckats utnyttja sin förhandlingsposition jättebra gentemot eh, de gamla rävarna i Socialdemokraterna. det är Just det här med LAS, alltså lagen om anställningsskydd som gör livet surt för många företagare och skapar inlåsningseffekter på arbetsmarknaden. Det har varit en profilfråga rätt länge, åtminstone för Centerpartiet. Det ingick i januari överenskommelsen, och nu har utredningsdirektivet presenterat. Vi har ju talat tidigare om det här att det, det är inte är mycket till reformlöfte att lova en utredning. och nu verkar inte ens själva utredningen vara mycket att hänga i julgranen. Eh, Siri skriver att den knappast kommer att leda till någon betydelsefull reform. Och dessutom så har Socialdemokraterna slängt in instruktioner att se över hur arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och omställningsförmåga kan ökas. Vilket ju riskerar att bli väldigt dyrt. Så till allas stora överraskning är det här ett fiasko för C och L.
1: Ja, dem är att beklaga. Mm, den såg man inte komma. Så, ska vi gå in på dagens huvudämnen. Du har skrivit om detta årliga Nanny State Index. Som det är väl det här tankesmedjenätverket Epicenter. Ett europeiskt tankesmedienätverk som består av marknadsliberala och frihetliga tankesmedjor av olika slag. Som har satt samman detta. för Hur många år är det de har hållit på med det? Kommer du
0: om jag minns rätt så kom den första upplagan 2006. 2008 var en specialupplagad där man granskade hur olika länder betedde sig i, inom EUs lagstiftningsmaskineri.
1: Och mannen bakom detta det är Christopher Snowden som Precis. du har intervjuat i smedjan 2017 om jag inte minns fel.
0: Yes, en intervju jag varmt rekommenderar som jag tror heter Förr eller senare kommer barnvaktstaten att gå för långt. Vilken lång rubrik. Jo men bra.
1: Men eh, det här, visst började projektet om jag inte missminner mig eh, på IEA, alltså brittiska tankesmedjan Institute of Economic Affairs som yes. gjorde en sån här undersökning av eh, barnvaktstaten i Storbritannien och hur man hade vad var vad de kallade Syntaxes, mm. Det vill säga straffskatter på sån på syndiga njutningar. <laughs> är vi tillbaka på de här robotarna igen och deras Nej, vi är inte tillbaka på robotar.
0: <laughs> det här handlar alltså om vad, vad det här indexet tittar på är hur alkohol, tobak, e-cigaretter och mat regleras. Så det är lite den annan typ av njutningsmedel.
1: Det är syndigt att äta.
0: Alltså om det är för god mat, det är ju helt okej okay med en cesarsallad liksom. Men eh, det finns ju exempel på skatter på både fett och socker, vilket ju är de bästa beståndsdelarna i olika typer av mat.
1: Jag tänker ju på Paulus och eh, den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Det vore väl rimligare då istället att man undanhöll mat från de som inte arbetade. Än att man straffbeskattade maten för de som arbetade.
0: Jo, jo, det är alltså, en ny och fräsch vinkel på frågan, absolut. Det var,
1: det var Lenin som lät sätta upp det här bibelsitatet i de sovjetiska fabrikerna.
0: Snacka om plott. twist. Ja.
1: Eh, så
0: hur som helst.
1: Nanny State Index, anno ja. 2018. 19. 19. Det är
0: 2019 men,
1: i år. Jo, men är inte undersökningen gjord 2018?
0: Eh, som jag förstår det så... Iakttar man vilka regleringar som är i kraft vid årsskiftet. Så eh, indexet för 2019 gäller det, den lagstiftning som fanns i kraft i EUs länder eh, i början av 2019.
1: Och det är alltså bara EUs medlemsstater som är med, eller? Precis. Så eh, Norge, en av de mest extrema barnvaktstaterna, ingår inte i undersökningen?
0: Nej, och det är nog tur för Norge.
1: Jo, men synd för oss.
0: Jo, tack. Fast grejen är att Sverige som inledde starkt på en andra plats efter Finland nu har halkat ner till en överraskande åttonde plats. Eh, och det skulle man ju kunna tro någonting positivt. Men man det skulle är det inte. kunna tro det. <laughs> men det är inte. Nej. Eh, det här beror nämligen inte på att Sverige har blivit det minsta bättre utan på att andra länder har blivit ännu sämre. Vi har helt enkelt blivit omsprungna. På ett av de områden där svenska politiker annars brukar vara väldigt mycket i framkant. Um, och det här är alltså. När väldigt... jag
1: hör ordet framkant. Så, <laughs> ja, ja.
0: Jag, vet, jag vet. För av någon anledning så ökar den här iven att vara i framkant när det är någon sorts tävling mot botten. Alltså ju sämre det man strävar efter är, desto ivrigare verkar våra politiker bli att vara världsledande och ligga i framkant.
1: Jo, men är inte framkant nästan alltid en omskrivning för att man försöker inskränka människors frihet med hjälp av deras egna pengar? Yes. Ja.
0: Uh, så... Uh, Risken här är alltså att eh, Sverige, eller sagt, våra politiker, känner av den här konkurrensen eh, och eh, försöker kämpa sig tillbaka till en ledande plats i den här lagstiftningsligan. Eh, vi vet ju redan nu att Sverige nästa år kommer att ha en betydligt. Alltså, om inte en värre placering på listan så är i alla fall värre lagstiftning eftersom eh, till sommaren det omfattande rökförbudet träder i kraft vid idrottsplatser lekplatser, busshållplatser, tågperronger eh, och uteserveringar. Eh, och eh, det statliga monopolet, eh, om allt går som regeringen tycker att det ska kommer att träda i kraft även vad gäller den harmlösa alkoholglassen. Eh, därtill diskuteras ju om vi om vi tänker oss lite längre sikt här utökade punktskatter Då annat så föreslogs sockerskatt på Socialdemokraternas kongress tidigare i år tillsammans med ett rökfritt Sverige 2030 vilket ju inte kan uppnås utan förbud inte heller med förbud förstås men fortfarande och att den som motionerar regelbundet ska få fler semesterdagar yeah, <laughs> Men det här har vi ju pratat om jag tror till och med vi kan ha pratat om det i podden om jag förstod det här förslaget rätt så skulle även eh, träning kunna vara en sorts kriterium för löneförhöjning. Jättemärkligt. Men
1: hur ska man kontrollera detta?
0: Alltså, Jag tänker att man gör som eh, Kalmarvatten som ju för kanske fem år sedan... Det kommunala
1: vattenbolaget i Kalmar. Precis,
0: som eh, skapade rubriker genom att eh, tvinga sina anställda att träna. De hade ju ett avtal med ett gym som kontrollerade... Kalmarvatten anställdas närvaro- och sen rapporterade till arbetsgivaren- i ett intrikat angiverisystem. Förresten, vad gäller det här indexet- så tycker jag också att det kan vara värt att nämna- att det är viktat på ett sätt som inte alltid- riktigt speglar vilka frihetsinskränkningar som påverkar- flest människor mest. Och det här gör att Sverige egentligen borde ligga sämre till- jämfört med många andra länder. Ett exempel är att förbudet- mot mängderabatt på alkohol- det är så här happy hours där man- tar två till priset av en. det förbudet anses väga dubbelt så tungt som det statliga monopolet på alkohol och det speglar ju knappast hur människors frihet begränsas av de olika av de olika de olika policy vad är ordet jag letar efter här egentligen? Ni förstår alla vad jag menar. Jag
1: förstår inte riktigt vad du menar. <laughs> Okej,
0: okay, men vi kan ta det sen för jag utgår från att våra lyssnare har stenkoll. Okay. Det är hur som helst väl tajmat att det här indexet släpptes just på sista april. De många ägnar sig åt flera av de saker som barnvaktstaten gärna vill hindra oss från att göra. Exempelvis konsumtion av alkohol eller för den som inte dricker alkohol, lite läsk. Var
1: du ute och firade sista april i år?
0: Nej, alltså jag känner mig ju otrogen om jag firar sista april utanför Lund.
1: Ja, för jag tänker under studieåren i Uppsala så deltog jag ju i det här firandet. Och då så hörde det ju till, alltså ett självklart inslag var ju att man satt ute i parkerna och hade picknick och kanske drack enheter av alkohol och så vidare. Mm. Och nu har jag sett på nätet att polisen har gjort en gigantisk förbudszon av hela centrala Uppsala där man då inte får dricka alkohol på allmän plats. Och jag var inte i Uppsala nu så jag har inte sett hur det här efterlevs men jag tycker ändå att det är märkligt. Alltså, alltså om det efterlevs då har ju Uppsala borna förlorat. Ja, alltså jag förstår om man har synpunkter på om människor beter sig illa, förstör saker, skräpar ner och så vidare. Men att människor sitter i en park och har picknick och dricker en flaska vin eller 15 bärs. Det är liksom, jag förstår inte hur det kan vara ett problem.
0: Nej, alltså i Lund så, vad jag vet har inget liknande skett där heller. Men däremot så överraskade Systembolaget eh, något, något år med att... Eh, Helt enkelt hålla stängt sista april, bara för att som inte skulle kunna få tag på någon alkohol. Fast, det här var så alltså bara inne i
1: Lund. Jo, men så har det varit i Uppsala i alla tider.
0: Eh, och det här skapar ju ett Men enormt... vad då,
1: brukar det vara öppet på Systembolaget i Lund?
0: Alltså vad jag menar med överraskning var att jag inte hade väntat mig den naiv som jag var på den tiden och blev överraskad. Eh, okay, för och för så jag är bliv... det
1: alltid i studentstäderna vad jag förstår.
0: Det där är provocerande. Men istället kunde man ju ta bussen till Dalby och sabotera pendlingen för de stackars människorna som bodde där och köpa sina all där istället.
1: Men du vet vad jag har sagt om detta. Man ska ju inte köpa alkoholen i direkt anslutning till att den konsumeras. för Då, är man ju, då har man ju riskexponerat sig själv.
0: <laughs> jo, det är sant. Men jag tror inte alla studenter vill upplåta så här halva sitt korridorsrum mot ett spritförråd. Det tror jag. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. <laughs> vad,
1: vad känner du för studenter egentligen?
0: <laughs> <laughs> studenter med väldigt små rum. <laughs> men hur som helst, ska vi återgå till, ja, till Nanny State Index lite? Som
1: att en händelse lanseras Nanny State Index i anslutning till sista april. Där var vi innan jag avbröt dig. <laughs> innan iväg. det urartade. Ja.
0: Nej, men poängen jag ville komma till var vi omvägar att Folk verkar ju bli lite mer medvetna om den här sortens politik och lite mer missnöjda med den i takt med att staten blir, eh, blir aggressivare i de här frågorna. Eh, visserligen så har, har något så exotiskt som avskaffade, alltså avskaffad och bromsad lagstiftning inträffat i alla våra grannländer. Eh, Norges sockerskatt, Danmarks fettskatt, Finlands sockerskatt och nu senast även Finlands stark ölsmonopol. Det får man ju nu köpa på ICA. Men.
1: Sa jag att finländarna har rankat som världens lyckligaste folk?
0: Ja, <laughs> ah, det är kanske är kombinationen stark öl på IKA och sen går man till Dockbordellen.
1: Men danskarna, de har ju fått köpa starka länge och var ju världens lyckligaste folk. Helt plötsligt får finländarna köpa starka på IKA var vi de går om danskarna. För det som skiljer är ju Dockbordellen.
0: Mm. Eller så är det det att man ständigt måste öka friheten- för att hålla lyckonivån tillräcklig. Så nästa sak blir ju att sälja vodka på ika för att hålla liksom nivån hög nog.
1: Och hur ökar man lyckonivån på dockbordellfronten?
0: Jag har inga förslag på det Fler området. Fler
1: motoriserade delar. <laughs>
0: Okej. Okay. Hur många gånger kommer vi komma in på det här jäkla ämnet- under den här poddens gång? Så här. Det här att våra grannländer har avskaffat skatter och förbud- skulle man kunna tro innebär positiva saker för Sverige. Men återigen så kommer jag att grusna dessa förhoppningar. Det finns nämligen flera intressanta kulturella skillnader mellan Europas länder som man kan iaktara tydligt i just Nanny State Index. Det finns liksom två huvudsakliga, två huvudsakliga kulturella parametrar som avgör med hyfsad liksom, säkerhet var på det här indexet ett land kommer att befinna sig. Det första man kan iaktta är att protestantiska länder är betydligt mer benägna att reglera och straffbeskatta och förbjuda än eh, katolska länder. Vilket väl har att göra med den här eh, renlevnadsläran. Och, alltså, en katolik kan ju göra lite vad som och sen gå och bikta sig och då är det egentligen okej. Okay. Men så kan ju inte en protestant bete sig. Men det finns också undantag från det här. Där till exempel Tyskland är framträdande. Det är ju ett protestantiskt land men, men relativt frihetligt jämfört med andra europeiska länder. Och det har att göra med den andra skiljelinjen, nämligen att länder i öst är mer frihetliga än länder i väst på det här området. Det har i sin tur förmodligen att göra med att man i öst har en starkare och mer nutida erfarenhet av ett ganska kraftigt statligt förtryck där staten försökte styra liksom, minsta lilla detalj, även eh, privatliv, än vad man har i väst. Eh, och då uppstår förstås en naturlig misstänksamhet mot eh, statliga försök att kontrollera människor. Eh, sen finns det tyvärr undantag på det området också. Alltså, Litauen eh, läste jag nyligen har infört så extrema alkohollagar på sistone. Ganska så out of the blue eftersom det var ett relativt frihetligt land innan. Eh, bland annat har det höjt åldersgränsen för att dricka till 20 år eh, begränsat öppettiderna och förbjudit all alkoholreklam. Vi har också infört en sån här regel att efter åtta på kvällen på veckodagar och tre på eftermiddagen på söndagar så får alkohol inte säljas. Alltså man får inte köpa hem alkohol, man måste dricka det på plats. Så då har nattöppna affärer installerat provisoriska bardisker och börjat sälja öl, vin och vodka i behållare med en liten deposition på ett par euro så att folk inte ska gå iväg. Med andra ord, folk köper de här behållarna och går hem med dem. Och det här visar ju tydligt, det är sån här politik aldrig funkar. Folk kommer alltid att hitta en väg runt det. Alltså till och med om man förbjuder saker helt som under förbudstiden i USA så kommer folk fortsätta med det. Det blir bara besvärligare för människor.
1: Ja, det är en förmodligen korrekt iakttagelse.
0: Nej, förmodligen. Det är en så korrekt iakttagelse. Ja,
1: en annan iakttagelse som jag har gjort under en lång tid handlar om ett till synes trivialt ämne, nämligen hur vi åker rulltrappor. Men <skratt> Äntligen kommer
0: vi in på de viktiga frågorna i samhället. Tack för att du tar upp
1: det här. Ja, jag förstår att du ironiserar över detta, men ett av, ett av sätten att att urskilja en lantis från en icke-sådan är Excuse me. deras beteende i rulltrappor. Det här är ju en universell sanning att personer... Man kan identifiera personer i en större stad om de kommer utifrån om de vet hur man ska bete sig i rulltrapporna. Alltså jag, jag är så
0: kränkt över det här. Till att börja med så står jag inte som ett drägg till vänster i rulltrappan. Men... Jag vill också vara tydlig med att jag inte är någon stockholmare bara för det.
1: Nej, alltså jag, jag, bara för att varna känsliga lyssnare så är det vår arbetsmarknadspolitiska talesperson Sidi som har stämplat Barns som Lantis vid ett tidigare tillfälle och därför så håller vi fast vid den etiketteringen. Mig vore det ju då främmande att använda den typen av nedlåtande beteckningar på mina medarbetare. Mm, jättefrämmande. Hur som helst, du visade ju här att du vet hur etiketten i rulltrapporna ser ut nämligen att... Man står till höger och man går till vänster i rulltrappan. Detta för att släppa fram de som har bråttom medan den som inte har bråttom utan istället vill ta det lugnt och utnyttja rulltrappans möjlighet att göra detta. Står stilla till höger. Men på senare år har det kommit fler och fler ifrågasättanden av denna då förmodade universella sanning. Eh, till exempel gjorde man för ett par år sedan i Storbritannien en stor undersökning av rulltrappbeteendet på, jag tror det var Paddingtons tunnelbanestation, där man helt enkelt räknade hur många som kom fram, hur fort när man antingen då gjorde på det här traditionella sättet med en gångfil till vänster och en ståfil till höger och eh, att man istället gjorde så att man stod i båda filerna hela vägen upp, det vill säga ingen kunde komma fram snabbare men å andra sidan så fick fler plats. Och då konstaterar de att man ökade trafikmängden som kunde passera rulltrappan med, ja jag kommer inte ihåg procentsatsen nu men det var väldigt mycket i alla fall. Och då var slutsatsen att nej men man borde egentligen stå i båda filerna för att effektivisera. Och nu kommer vi fram till min poäng här. Det här är inte bara en fråga om hur man ser på rulltrappåkandet utan inställningen till den här frågan speglar egentligen hur man ser på samhället i dess helhet och framförallt den enskilda individens förhållande till samhället och politiken. Nämligen är individen ett mål i sig självt eller är individen ett medel för kollektivets eller något annat högre syfte och den här teknokratiska kollektivistiska inställningen den gör ju då gällande att nej men ingen ska få sticka ut alla ska färdas lika snabbt upp i rulltrappan det ska inte finnas en val, ett val att eh, gå i vänsterfilen för då kommer fler att komma upp snabbare medan då den som betraktar individen som ett mål i sig värnar den här möjligheten, att antingen resa långsamt upp och ta det lugnt eller att kunna gå snabbare fram till vänster.
0: Ja, så finns det inte en djupare botten i det här också, i att det ena systemet så har någon bestämt att prioriteten för alla ska vara att komma upp så snabbt som möjligt i snitt men i verket har ju olika människor olika prioriteringar, vissa vill stå stilla och inte ha bråttom och andra verkligen har nytta av att kunna vinna de här extra sekunderna och det är ju så i alla system av den här typen att Politiker bestämmer att det här bör människor vilja sträva efter. Exempelvis nykterhet och rökfrihet. Och sen så ska det liksom efterlevas oavsett vad det här människorna egentligen själva vill.
1: Ja, och jag drar ju då ett antal paralleller till kanske lite allvarligare samhälleliga frågeställningar än hur vi åker i rulltrapporna. Några sådana här paralleller är stadsplaneringen, trafikplaneringen och bostadspolitiken. Där de här två olika synsätten hamnar på total kollisionskurs. Om vi tar då stadsplaneringsfrågan där anser ju te de teknokratiska kollektivisterna om vi, om vi håller oss till Stockholmsområdet då, så anser de teknokratiska kollektivisterna att det enda syftet med en stad är att kny in så många bostäder som möjligt på så liten yta som möjligt och därför så ska alla andra funktioner i staden ut plånas. Grönområden, idrottsanläggningar, friluftsområden och alla, allting annat ska försvinna. Det här ser jag i mitt eget närområde och i många andra ställen runt om i Stockholm. Så, eh, det vi förväntas göra är att bo och arbeta. Det är den tillvaro vi ska föra enligt teknokraterna.
0: Fast är det inte också okej med stora öde betongklädda ytor?
1: Du menar mötesplatser?
0: Mötesplatser, exakt. Sådana får man ju ha.
1: Ja, nej, för de, även de ska ju förtätas så ska man kny in bostäder. Eh, medan då det andra synsättet frågar ju, ja men varför, hur vill människor leva i? Vilken typ av miljö vill människor leva? Var trivs man? Och istället planerar man då städerna. Att man planerar med nya områden av samma slag. Människor flyttar ju dit där det finns rekreationsmöjligheter, där det finns grönområden, närhet till natur, till handel, till alla möjliga saker. Inte bara till sovstäder med så många bostäder som möjligt. Enheter för boende. Ja, exakt. När det gäller trafikplaneringen så är de här synsätten ännu tydligare. Inte minst handlar det naturligtvis om synen på bilismen som vi har skrivit om ut och åtskilligt i medien tidigare, där då de kollektivistiska teknokraterna använder argument som att nej men, biltrafiken tar upp onödigt mycket yta i städerna. Men
0: så hur, hur går det då tillväga för att komma fram till att det är onödigt? Vad är en nödvändig yta för biltrafik?
1: Exakt. Nej, men de menar ju att trafikens enda syfte är då att likt de här teknokraterna i tunnelbanan så är det Trafikens enda syfte är att transportera så många människor så effektivt som möjligt. Sen om det sker på sätt som de här människorna inte efterfrågar. Det är helt irrelevant för individen är inget mål i sig. Det vi kan se nu på senare år är ju att efterfrågan på individuell biltrafik ökar hela tiden. Medan då ett annat individuellt färdmedel som istället propageras för, av teknokraterna, nämligen cyklingen minskar hela tiden så människor efterfrågar uppenbart inte cykling i samma utsträckning som de efterfrågar att ha en egen bil, kunna köra den och kunna parkera den. Men då tycker teknokraterna att Nej, men man ska inte ta hänsyn till människors egna önskemål och möjliggöra att de lever på det sätt de vill utan teknokraterna vet bättre vad som är syftet med människors olika färdsätt och därför ska man försöka styra om dem till färdmedel som de inte vill ha.
0: Ja, och alltså, det finns ju massor av syften som bil bättre uppfyller. Exempelvis att så här, ta sig fram snabbt, att ta sig fram torr när det regnar. Att ta sig fram, jag vet inte. Alltså Det, det är ju mycket säkrare att åka bil också än att cykla, eller hur?
1: Ja, det är det ju. Eller, så här, det sker ju fler olyckor i biltrafiken, men det är ju för att biltrafiken är mycket mer omfattande. Det är ju fler som kör bil. Men biltrafiken ökar på grund av ökad efterfrågan, och då borde ju... Då borde ju trafikplanerarnas, stadsplanerarnas uppgift vara att se till att den fungerar så bra som möjligt. Sen tycker ju naturligtvis jag att det är jättebra om människor cyklar. Det finns massor med fördelar med det också. Jag har ingenting emot cykling som sådant. Jag cyklar ju själv till jobbet. Utan det det här handlar om är, är det individen och individens önskemål som ska stå i centrum? Eller är det någon slags... Social ingenjör som ska dra i spakar och tala om för oss vad vi ska tycka och tänka.
0: Men finns det här någon risk att vi alltså kommer att tvingas att stå till vänster i rulltrappan och blockera vägen för varandra?
1: Alltså det här experimentet som genomfördes i London och som uppfattades som oerhört framgångsrikt, det funderar man ju på att permanenta och även sprida till andra men hur
0: gör man för att permanenta ett sådant system?
1: Jag antar väl att man sätter upp skyltar där det är påbjudet att man ska, att man ska stå i båda filerna och ja, att man har vakter som ser till att det efterlevs. Ja. Så
0: mycket bryr man sig inte om skyltar?
1: Ja, folk gör ju det. det här, eh, Men nu...
0: tänk typ cyklister och trafikskyltar.
1: Den nuvarande normen efterlevs läste jag av 90 procent av de som åker rulltrappor. Så att det har ju blivit väldigt djupt inpräntat det här.
0: Jo men det här tar vi ju ofta upp att så här, lagstiftning behöver följa normer för lagstiftning skapar inte normer på det sättet och samma sak gäller väl med även mildare regleringar i tunnelbanan.
1: Den tredje parallellen då till det här teknokratiska, kollektivistiska förhållningssättet det är ju bostadspolitiken där den individuella synen, alltså synen på individen som ett mål i sig själv menar att ja, men människor ska väl ha de bostäder som de efterfrågar och har råd med att skaffa medan teknokraterna menar att syftet med bostadspolitiken är att vi ska bo effektivt. En, ett lackmustest på vilken kategori som en person tillhör, det är att fråga hur de ställer sig till fastighetsskatten. För kollektivistiska teknokrater till och med sådana som betecknar sig som borgerliga, tycker ju att fastighetsskatten är nyttig och bra för tänderna, helt enkelt eftersom den driver på effektiviteten på bostadsmarknaden. Vi alltså ska... det
0: här är så obehagligt.
1: <laughs> ja, eh, och när de säger det, när du hör en teknokrat som säger att nej men det är jättebra med bostads, med fastighetsskatt för det skapar en flexiblare bostadsmarknad och motverkar så kallade inlåsningseffekter. Det de menar då det är att man ska straffbeskatta till exempel enkor så att de drivs ut ur sina då ineffektiva boenden när deras makar har dött eftersom man då tycker att de bor för stort. För då har teknokraterna räknat på vad som är den ultimata kvadratmeter ytan per person.
0: Fast alltså här funkar ju också parallellen till det här att teknokratiska system kännetecknas av att någon annan bestämmer vad vi ska vilja prioritera. För att ironiskt nog är det ju sällan särskilt effektiva boenden som produceras idag i relation till hur människor egentligen vill ha det. Till exempel så har ju någon bestämt att vi alla ska efterfråga eh, handikappsanpassade lägenheter med tillräckligt låga bullervolymer på utsidan av byggnaden och gigantiska badrum och eh, tillräckligt ljusinsläpp i köket och så vidare. Inget av det här är någonting jag själv efterfrågar. Eh, och ändå är jag liksom tvungen att anpassa mig efter det för att teknokrater har bestämt att det är så man bäst bor. Som om det vet någonting om det.
1: Ja, och för att ta ett argument från det här med, med eh, trafik- och stadsplaneringen, då tycker ju människor att det är onödigt att man ska ha en bil eftersom ja, men du använder den bara några timmar om dygnet och annars står den där bara. Och då tänker jag så här, hur många timmar om dygnet använder du ditt kök, Blanche? <laughs> inte jättemånga. Nej, varför ska då du ta upp en massa kvadra dyrbara kvadratmeter i Stockholms innerstad med ett kök som du bara använder några timmar om dygnet? Vore det inte bättre om du och dina grannar delade kök?
0: Ja, och samma gäller väl även toalett. Och, alltså, varje enskilt plagg man äger använder man ju bara någon gång varannan vecka eller så.
1: Ja, hur många timmar om dygnet tillbringar du på din toalett? <laughs> Nej, det är inte heller jättemånga. Nej, så varför ska alla ha egna toaletter? Hur ineffektivt är inte det? Alltså där... Eller ta detta med, med ens säng. Om vi säger att man sover åtta timmar, I wish. Eh, så jag menar, då skulle ju tre personer kunna använda samma säng om de då delade på den över dygnet. Då var vi så eh, om man nu ska driva de här anhängarna av fastighetsskatt och kollektivtrafiksargumentation på alla områden, då vore det ju bäst om vi alla levde i kollektivboenden med, med då, eh, storköksmatlagning och stora matsalar där vi åt tillsammans. Ja, eller om
0: vi bara liksom retirerade till 1850-talet där Stockholm var... Väldigt mycket mindre än vad som hade behövt för att rymma alla personer som då flyttade in till staden. Så att man bodde på det här sättet och sov i skift och liksom under köksbor och grejer.
1: Ja, nu har vi ju börjat på grund av Stockholms havererade bostadspolitik att få en situation med närmast eh, den där typen av boenden ute i somliga förorter.
0: Jo, jag tror till och att jag har läst om folk som sover i skift faktiskt i samma säng. Muntert. Jo, tack.
1: Men slutsatsen är i alla fall: Hur du ser på åkandet i Rulltrappors avslöjar om du är en kollektivistisk teknokrat eller en frihetsälskande människovän. That's right. <laughs> Okej. <Och ja, laughs> med det sagt, går vi vidare till de strejkande SAS-piloterna.
0: Ja, precis. Alltså, SAS-piloter har då gått ut i en strejk som drabbat många tusentals resenärer. Orsaken till strejken är bland annat att piloterna kräver en 13-procentig löneökning. Om du tror att det låter mycket så är det fortfarande en halvering av det 25% procent det ursprungligen krävde. Samt kortare arbetstid och mer förutsägbara scheman. Samtidigt tjänar dessa piloter redan väldigt mycket pengar. I genomsnitt får de ut... 93 000 kronor om man räknar både lön och traktamente och vissa andra tillägg, som till exempel chefstillägg. Den Men här...
1: lönerna låg någonstans runt 60, eller hur? Var det väl?
0: Jag har sett lite olika bud om det här. Grejen är att. Det är ändå
1: anmärkningsvärt. det är ju nästan som riksdagsledamöter.
0: Ja, det är jättemycket pengar. Eh, grejen att det här 93 000 är SAS egen uppgift och facket har ifrågasatt den eftersom de inte vill att man ska räkna med traktamenten. Men det är inte presenterat någon alternativ siffra utan det är väl bara att tala om ingångslöner och, och högsta löner. Eh, det Närmast ett ifrågasättande av själva siffran jag har hittat är ett uttalande från fackförbundet Svensk Pilotföreningsordförande Ravas Nermani som säger att siffran ger en oärlig och osann bild av situationen. Och det är inte konstigt att facket gör allt vad det kan för att tona ner piloternas höga löner eftersom dessa höga löner gör piloternas case väldigt svagt. Alltså grejen är att en strejk är inte bara en kamp om ekonomin även om det i grunden är det det handlar om utan det är också en kamp om opinionen. Och när det som drabbas av strejken själva har det sämre än det som strejkar för att få ännu bättre förutsättningar då blir det liksom väldigt svårt att sympatisera med det strejkande.
1: Hur menar du då?
0: Jo men det är ju en sak om man strejkar för att få en sorts dräglig tillvaro och en annan sak om man tycker att att få ut 93 000 i månaden i lön och traktamente gör det inte riktigt värt för mig att gå till jobbet. Så därför tänker jag låta bli det så att människor som kanske tjänar hälften eller en tredjedel eller så av vad jag gör drabbas. Det blir liksom inte samma... Det blir inte lika lätt att sympatisera med det. Och jag skrev ett... Tror jag relativt okontroversiellt Facebook-inlägg eh, på detta tema. Då jag frågade vem som egentligen sympatiserar med de här strejkande höginkomsttagarna. Eh, och eh, att döma av svaren så är det arbetarrörelsen och personer som själva är piloter. Eh, dels så... I
1: am Jacks complete lack of surprise
0: <laughs> Jo tack eh, det, det, här,
1: det här är lite roligt tycker jag detta med hur arbetarrörelsen rycker ut i försvar för då extremt privilegierade personer som försvarar sina privilegier Vi hade ju då alla de här romantiska utbrotten i samband med eh, hamnarbetarförbundets strejk i Göteborg också, det var ju en snar sån och eh, alltså, det är ju, jag förstår ju absolut den här romantiken kring fackföreningar och strejk och så som finns i arbetarrörelsen, det är en central del av den här identiteten men borde det inte vid det här laget vara ganska uppenbart att piloterna och de här hamnarbetarna de utgör inte den revolutionära förtrupp som då arbetarromantikerna hoppas och det är inte så att för att hamnarbetarna får ännu glassigare villkor eller för att piloterna får ett 13-procentigt lönepåslag så kommer det att också höja då nivån hos då de som verkligen har det knapert. De grupper som har sämst villkor och sämst löner på arbetsmarknaden.
0: Ja, alltså, den välvilliga tolkningen är ju att det har fått för sig som ett antal personer i mitt kommentarsfält att den som kritiserar en enskild strejk, vill avskaffa strejkrätten.
1: Ja, men det där också. Åh, oh, sociala medier. <går> folk... nej, men det blir alltid där. Man kritiserar företeelse X. Person dyker upp och bara, varför vill du förbjuda <går> det här? Nej, jag vill inte förbjuda det, jag tycker bara att det är dåligt.
0: Ja, jag skrev så många gånger ordagaren, nej, jag är inte emot strejkrätten. Ja, jag tycker absolut att man bör få strejka. Jag tycker bara att det är lite moraliskt tvivelaktigt att skada andra för att själv få en så hög glädje man redan har
1: Jag fick ju den där när jag kommenterade de röda fanorna där i Umeå då dök det upp någon susse som bara, så du vill förbjuda vissa färger på flaggor? <laughs> Nej men
0: vad fan Ja du har alltid haft ett horn i sidan till färgen rött Åh oh, gud Ja, nej men så här, den välvilliga tolkningen är ju att det faktiskt inbillar sig att strejkrätten är hotad och att man riktar mild kritik mot en enskild strejk. Det är inte en jätte positiv tolkning i sig. Men, eh, men de flesta här verkar ändå vara så här personer som är engagerade i liksom, pilotsfrågan på ett mer personligt plan- eh, Bland annat så var det många som i enlighet med pilotfacket menar att vi absolut inte bör tala om traktamenten eftersom det går till boende och mat när man är stationerad utomlands. Som om utgifter som går till boende och mat inte ska räknas. Alltså det finns ju massor av människor som har dubbla boenden och betalar för det direkt det är, ur egen ficka. Ska man då för... räkna bort den delen av lönen det lägger på det?
1: Ja, det är i och för sig inte en riktigt rättvis parallell. För om du har flugit till liksom... Uh, ulanbator och så måste du sova över där innan du flyger tillbaka så kanske det inte går att jämföra med om du har ett dubbelt boende och pendlar
0: Jo men det finns ju det som till exempel måste gå en viss utbildning eller göra en viss praktik eller så för att kunna vara verksamma i sitt yrke och de måste ha en dubbel under den perioden. Jag tycker inte att det är en helt orimlig jämförelse, det får ju sällan ett traktament för det kanske.
1: Hur som helst, din poäng i din artikel var att du tror att de sågar av den gren som de själva sitter på genom att de får opinionen emot sig.
0: Ja, alltså ett exempel var en pilot en video av en pilot som försvarar den här strejken, en SAS-pilot alltså som blev skickad eh, till mig där han alltså han har en ton när han beskriver ingångslönen de har på 34 000 utan traktamente och sånt i en ton som om det nästan vore en så här löjligt låg siffra. Och, alltså Var är verklighetskontakten här? Det här är översnittlönen för svenskar alldeles oavsett om de har 40 års arbetslivserfarenhet. Det här är liksom de har det redan väldigt bra och det blir väldigt, väldigt svårt att porträttera sig själv som David i kampen mot Goliath ifall man, ifall man redan är så privilegierad från början. Så jag tror att även om det finns en risk att SAS efter i den ekonomiska kampen så tror jag att det redan har vunnit.
1: Du drog en parallell också till de strejkande järnvägs, den strejkande tågpersonalen i Frankrike.
0: Ja, det var ju ganska exakt ett år sedan den här gigantiska järnvägsstrejken pågick där. Och alltså, här snackar vi ju verkligen, verkligen en privilegierad grupp. Det som är anställda vid SNCF, alltså Frankrikes motsvarighet till SJ, har till exempel en livstidsanställning och en pensionsålder på 52 år. Och Vad som gjorde dem så otroligt provocerade var att president Emmanuel Macron ställde det relativt modesta kraven att det som anställs från och med 2020 inte ska ha livstidsanställning och att det som har mer än fem år kvar till pension ska få en höjd pensionsålder till 62 år. Um, och det, det här är ju, alltså parallellen här är rätt relevant eftersom opinionsmätningar i Frankrike konsekvent visade att stödet inte låg hos järnvägsfacket eftersom det drabbade jättemånga människor som bara försökte ta sig till sitt jobb för att få vad som uppfattades som en extremt privilegierad ställning att få behålla den. Så um, får jag får jag dra en riktigt kass så? här? Absolut. <laughs> Okej, okay. jag kom på den under sista april, så liksom så. Men okej, för det första så borde piloterna komma ner på jorden. Redan där är det kul. Men för det andra så borde det sen komma upp i luften igen.
1: Det var ju inte alls en vitt. <laughs> eh, med all respekt för din artikel, men jag tycker ändå att Dagens Industris ledarsida hade den bästa rubriken angående den här strejken. Ouch. Eh, den löd, ni har hög lön och bra villkor, sluta strejka. Kom ner på jorden. Nej, det, så skrev de inte.
0: <laughs> Nej, men det kanske borde. Jag tycker jag var rullig Ja, nu
1: har vi i alla fall kommit till det viktigaste i dagens avsnitt, nämligen eh, utfallet i vår tävling. I jubileumsavsnittet förra veckan så presenterade vi ju Smedians första eh, klädkollektion. <laughs> 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 okay, nämligen den av eh, satirtecknaren Martin Jakobsson designade Ingen offer, kofta.
0: Yes, även mitt första modelluppdrag någonsin. Och
1: kanske ditt sista. <laughs> Förmodligen
0: mitt sista. Eh, I alla fall, vi bad folk att eh, rekommendera en person som borde få den här tröjan och då ska vi göra vårt bästa för att skicka tröjan till den personen men även eh, han eller hon som nominerar personen ska få en tröja som belöning för sin insats. Vi fick en, en hel del bra förslag. Den eh, favoriter är ju personer som skamlöst nominerar sig själva. Men vi, vi har utsett en vinnare. Vill du presentera honom?
1: Ja, precis. Alltså, det var ju många här som föreslog andra personer som de tyckte skulle få de här tröjorna. I vissa fall var vi tvungna att avskriva förslagen på grund av att det helt enkelt var skulle framstå som vänskapskorruption eftersom vi känner personerna som nominerades. Men vi tyckte ändå att vinnaren... Eh, han, det, det ironiska är att han nominerar ju ingen person
0: <laughs> Nej, men han gör någonting mycket bättre ja. Han tar ställning
1: Ja, och det ska man ju göra nu för tiden eh, Det är nämligen så... Ska, ska jag säga vad han heter? Säg vad han heter Han heter Björn Alinder och han skrev kort och gott så här Jag är stolt kapitalist, var fan köper jag t-shirten?
0: <laughs> det där är en så bra inställning Precis.
1: Den måste belönas Ja, in, ingen som bara... Vill ha någonting gratis på andras bekostnad. Han vill köpa sin t-shirt och det tycker vi ska belönas. Det här är precis
0: som att den som vill vara kung inte bör vara kung. Den som vill ha t-shirten. Nej, men det, det är den... Du
1: menar den som vill vara Socialdemokraternas partiordförande. ska inte...
0: Så här, den som är beredd att betala för t-shirten förtjänar ju den extra mycket.
1: Så är det, absolut. I ett fritt samhälle betalar man för sig
0: utom då Björn Alinder som, ja, som får den gratis. Så
1: Björn, om du eh, lyssnar på detta skicka ett mejl till mig lars.anders.johansson@timbro.se med eh, din adress och eh, vilken storlek du vill ha på tröjan så ordnar vi detta. Och till andra som är intresserade av att köpa den här t-shirten så kommer vi att återkomma med instruktioner till, eh, om eventuell försäljning. Och så. Alltså inte, inte Björns exemplar då, utan, <skratt> utan <skratt> likadana exemplar. Bra förtydligande. Eh, ja, eh, avslutningsvis då, kommentarer. Då har jag fått ett långt mejl här på morgonen från en Anders Falgren som skrev så här. God förmiddag. Att behöva stå till höger i tunnelbanetrappan är lika konformistiskt som att behöva stå i bredd. Det vill säga en till vänster och en till höger. Friheten att få besluta själv i en så trivial och betydelselös fråga är att stå till vänster om man så önskar eller till höger om det känns bättre, ibland till och med två i bredd om det känns bra. Är det månne något som missats i betraktelsen? Nej Anders Wahlgren, för det första har du fel. Det är inte alls lika konformistiskt att man har... Ett alternativ där människor kan gå upp i sitt eget tempo och ett där människor står stilla och bereder plats åt andra. Det är ungefär som detta med att man har ett omkörningsfält på motorvägen. Det är ju till just för att man ska kunna köra om de fordon som ligger till höger. Nej, det vore mycket mer frihet om man då kunde köra två, tre bredd. Ja, om bara två, för om för två långtradare eller två husvagnsekipage som då tuffar fram i 90 km/h skulle ligga i bredd så skulle du tvinga alla andra att också köra i 90 km/h på motorvägen. Alltså är hela din premiss felaktig. Å andra sidan så kanske det förklaras också av att fortsättningen på mejlet beskriver hur du åkte tunnelbana för 24 år sedan senast när du jobbade i Stockholm. Så att du må vara förlåten att du inte har koll på den här typen av saker. Sen så avslutar du också ditt mejl med själv skiter jag i det hela för sedan dess har jag aldrig mer åkt tunnelbana. Och då jag så här, Han låter inte som
0: en person som skiter i det här.
1: Nej, om du skriver så här långa mejl till artikelförfattare i ämnen som du skiter högakningsfullt i, hur agerar du då i frågor som engagerar dig? <laughs>
0: Det där är faktiskt något jag skulle vilja ha svar på.
1: Ja, men med det brevet och de orden så tackar vi för alla de eh, nomineringar som kom in till tröjtävlingen och alla kommentarer som har kommit till våra artiklar och naturligtvis framförallt tack för att ni har lyssnat. Och så
0: vill vi slutligen uppmana er att följa oss i alla sociala medier ni kan komma på där vi finns och gå in på www.timbro.se snedstärksmedjan och läsa alla alster vid där bjuder på helt gratis. Ha en trevlig helg!